0: Você é uma dessas pessoas que não sai do celular? Se sim, tem ideia de como o uso abusivo das telas pode prejudicar a saúde dos seus olhos, a sua postura e até mesmo o seu comportamento? Para entender mais sobre esse assunto, nós vamos conversar com um oftalmologista, uma psicóloga e uma fisioterapeuta. Além disso, tem dicas de ações e eventos da Universidade. Fique com a gente que o Mundo FG está só começando. Ótima tarde para você que nos acompanha pela TV UFG, em um especial para os ouvintes da Rádio Universitária 870 AM. Eu sou a Camila Maia, uma mulher branca, de pele clara, cabelos escuros, hoje presos num coque e olhos também escuros. Visto uma roupa preta, estou de pé no cenário do mundo UFG. Quem faz a interpretação para Libras no programa de hoje é o Diogo Marques. Ele é integrante do Labitav. O Diogo é um homem de pele parda, tem cabelos e olhos castanhos e não usa barba. Bom, e agora a gente vai para o nosso assunto principal e muito importante, que é o uso excessivo das telas, principalmente a tela do celular. Por isso, nós vamos conversar agora com o Alexandre Taleb, que é oftalmologista e professor adjunto da Faculdade de Medicina da UFG. Ele se descreve como um homem branco, calvo, com olhos azuis e rosto arredondado. Olá, professor, muito obrigada pela sua presença, é muito bom recebê-lo aqui.
1: Boa tarde, Camila. Obrigado por me ter aqui. Boa tarde, Diogo.
0: Bom, também vamos conversar com a Juliana Chaves, que é psicóloga, especialista em indústria cultural e redes sociais digitais e também professora da Faculdade de Educação da UFG. É, vou esperar só um pouquinho a isso. Ela se descreve como uma mulher de pele branca, com estatura média, cabelos loiros e longos e olhos castanhos. Muito obrigada pela sua presença também, Juliana. Muito bom poder contar com as suas orientações aqui. Estamos sem o seu áudio, Juliana. Acho que ficou fechado o seu microfone.
2: Desculpa. Então, boa tarde. Espero contribuir com a discussão. Bom,
0: eu vou começar falando primeiro com o Alexandre, Alexandre, existe um... Eu falei de uso abusivo né, das telas, mas existe algum dado científico, uma orientação médica sobre o tempo uh, máximo de permanência de frente? A gente pode falar né, do celular, do computador, da televisão, um, um, um uso saudável dessas telas? Dá para a gente falar isso ou não?
1: Dá. Dá para a gente falar em uso saudável, sim, mas não dá para a gente estipular um tempo específico, a não ser para as crianças com menos de 7, 8 anos de idade. Então, vamos, vamos começar dos adultos, vamos começar de quem já está com o olho maduro. Nosso olho ele se desenvolve a partir do momento que a gente está no, no útero da mãe, embrionário, e ele vai se desenvolvendo até por volta dos 7 anos de idade, quando ele atinge a, a maturidade neuronal. O olho pode continuar crescendo até por volta dos 18, 20 anos de idade, que é o que acontece, por exemplo, nos pacientes míopes que vão aumentando de miopia até por volta dos 20, 21 anos de idade, quando ela estabiliza. Mas quando a gente fala de telas, o que é importante a gente pensar? Nós temos que pensar, primeiro, no desenvolvimento de grau, e segundo, nós temos que pensar na questão de conforto visual ou de cansaço visual. Quando a gente fala de conforto visual e cansaço visual, existe um termo que a gente usa que chama astenopia, que é o cansaço visual, o paciente ele chega se cansando, que os olhos ficam lacrimejando ou ardendo, ele tem uma dor de cabeça normalmente no final da tarde, uma dor de cabeça frontal, pesada, que ela é tão mais frequente quanto mais tempo ele passa lendo ou em telas. Para a gente entender isso, é importante a gente entender como é que o olho funciona. Quando a gente olha para longe, nós temos os olhos posicionados de forma reta. Quando a gente vai ler, a gente faz uma pequena convergência. Para que eu faça essa pequena convergência, eu tenho dois músculos que se contraem, dois músculos chamados retomediais. Eu brinco muito com os meus pacientes. Se você pegar uma caneta simples e segurar na frente, ela não, não é nem um pouco pesada. Estica teu braço e segura uma caneta. Tranquilo. Faz isso duas horas. Faz isso quatro horas. Faz isso oito horas. Teu braço vai doer. Já não porque seu braço tratura, é doente, né, não professor? porque ele é cansado, não porque você tem algum problema muscular, mas porque aquela coisa, mesmo leve, se você está com o músculo contraído o tempo todo, vai doer, vai cansar. E é o que acontece com os nossos olhos. A gente contrai, tranquilo, para ler. Faz isso duas horas. Faz isso quatro horas. Faz isso oito horas. Esses músculos vão doer, porque eles não foram preparados para isso. Então, o correto é a gente dar intervalos toda vez que a gente estiver fazendo um movimento ocular para perto. Isso vale para leitura em livro, isso vale para leitura em celular, tablet ou computador, isso vale para qualquer atividade, um artesanato, uma pintura, uh, uh, que você está fazendo com a atividade que você faça a convergência dos olhos. Tá o certo, ideal professor. é que a gente não ultrapasse 40 minutos de atividade contínua sem que a gente dê o um intervalozinho.
0: Daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho mais sobre a saúde dos olhos. Vou passar para a Juliana para a gente conversar sobre a questão de comportamento, né, desse certo vício que a maior parte de nós tem, principalmente pelo celular, né, pelo uso do celular. Brinquei com o professor no exemplo dele, de segurar uma caneta durante tantas horas poderia ser uma tortura. No caso do celular, para muitas pessoas é uma tortura ficar sem verificar as notificações, se alguém mandou mensagem, de que forma que esse uso, muitas vezes abusivo, das telas pode prejudicar o comportamento das
2: pessoas, professora? Então, é, é, primeiro eu queria situar um pouquinho, né, que a minha fala é, é uma fala que vem de muitos estudos dos meus orientados, né? Então, na verdade, não é um conhecimento só meu, né, é um conhecimento de pesquisadores, que, que estão trabalhando com indústria cultural, com rede social, com internet, né, no programa de pós-graduação em educação, né? Então são muitas contribuições. E aí diante assim, inicialmente é, é importante o que eu me, o que me vem assim é que é, a gente até tem um autor que chama celular de uma nova prótese humana, né? O que é uma prótese humana é aquilo que você pode carregar, né? que já faz parte do seu corpo e você co carrega para todos os lugares, não é? Lógico, isso tem suas vantagens e tem suas desvantagens, não é? Então, a gente pensa esse, esse objeto né? que, de certa forma, tem um fetiche, não é? todos nós temos que ter, né? É, nos viabiliza informação, nos viabiliza comunicação, nos viabiliza... É, uma, um tipo de relação, né, um tipo de comunicação. Então é, são várias, são várias mediações que acontecem a partir desse contato com o celular, principalmente porque o celular hoje em dia ele, ele, ele embora seja mini né uma, uma, uma microtecnologia em termos de tamanho, ele possui uma, 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 uma diversidade né, de aplicativos, que, que você pode é, acessar tanto o conhecimento quanto a informação né? e constitui também opiniões. Né? Então, é, é uma mediação que vai modificar tanto a, o comportamento, né? a forma de agir, o tempo, né? porque a gente não, não pode esquecer que há uma temporalidade dentro do mundo contemporâneo em qual, é, no qual o celular se insere, né? que é uma temporalidade efêmera, imediata, né? em que a velocidade é muito grande. Né? Então, essa temporalidade também traz consequências para o modo de viver, para o modo de pensar, para a memória, né? no, no sentido de que o que é importante, né? eu não estou falando nem de memória em termos cognitivos, né? mas o que é que é importante enquanto história, enquanto memória? É? no tempo de hoje. Aquilo que, que, que fica ao longo do tempo, na verdade, vai se esvaindo, né? porque a, 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 a internet e, e o que tem nas redes sociais, digitais, é uma, é uma, é uma temporalidade imediata, né? que nem sempre fica. Né? E o que vai ficando e que vai se acumulando pelos algoritmos, na verdade, é aquilo que é mais acessado. Aquilo que é... Que é de mais acesso, né, é o que fica e o aquilo que se que se vai, né, no tempo e, e na própria prioridade, né, de quem assiste é aquilo que não não tem tanta é, não tem tanta visibilidade, não tem não tá como um espetáculo, não é? é não 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 aparece como aquilo que pode que pode trazer algo de imediato e nesse sentido a história né, a memória vai também se, 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 se constituindo né, e sendo constituído pelo sujeito que tem contato com a internet com o celular. Então, é, são, 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 são várias mediações no, no que diz respeito à própria opinião, por exemplo. Né? Existem várias pesquisas que, que apontam que a formação de opinião é muito mediada pelas redes sociais digitais, né, então a constituição de opinião, e é muito interessante que embora no caso das redes sociais digitais, né, um estudo do é, Jason, né, é, de mestrado, uma dissertação, Jason Moraes, o nome dele para quem quiser pesquisar, ele indica, por exemplo, ao, 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 ao pesquisar professores universitários na UFG, indica que os professores, embora a rede social digital ela tenha, ela tenha surgido para ser uma rede social ampla, a gente observa nos estudos que há um determinado canto de sereias, né? que ele, ele inclusive, é, a, o título dele tem um canto de sereia, um canto sedutor das sereias, da, do, da, do, no que diz respeito ao celular e às redes sociais. O que é esse canto de estreia? Oi? Professora, eu vou ter que interromper
0: só um pouquinho para passar a palavra para o professor, daqui a pouco eu retomo, tá bom? Tá
2: joia.
0: Professor, é, a gente está colocando em dois assuntos diferentes, porque são várias as consequências e influências né, do uso dessas telas. É, professor Alexandre, queria que o senhor falasse mais sobre quais os problemas a gente pode ter ao usar muito essas telas, ao não fazer esse descanso que o senhor colocou no começo. O senhor citou a questão dos miúpes, né? me incluo nesse grupo, é, citou também a questão de dor de cabeça e outras questões que podem surgir desse uso. Mas queria que o senhor explicasse melhor para a gente. A quais problemas esse uso pode levar e como começar a perceber sintomas e procurar um auxílio médico?
1: Muito bem, Camila. Então, vamos lá. A gente estava conversando sobre cansaço visual. E eu estava explicando que toda vez que a gente fica com os olhos muito conver... em convergência por um tempo muito grande, a gente fica com músculos cansados por muito tempo, isso leva a um cansaço visual. Isso independe da idade, isso acontece com todos nós. Então, existe uma regra muito simples, que a gente deve, a cada 40 minutos, descansar por 40 segundos, olhando para uma distância longa existe uma regra, uh, vamos colocar de uma forma mais prática a cada 40 minutos, se você descansa os seus olhos por 40 segundos olhando através da janela, você já está fazendo o, o necessário para que você tenha uma redução do cansaço visual pelo uso excessivo de tela uh, se você puder, o ideal seria você fazer a cada 20 minutos 20 segundos de descanso, isso vai diminuir, dor de cabeça e vai diminuir o cansaço visual Agora, o outro grande problema que acontece é quando a gente deixa as nossas crianças usarem tela por muito tempo. Os olhos das crianças estão em desenvolvimento. E toda vez que a gente contrai, a gente faz esse movimento de convergência, a gente também faz um movimento de acomodação. A gente contrai músculos internos do olho, que mudam o grau do nosso cristalino para que nós possamos enxergar de perto. Quando a gente faz isso, esse movimento de contração num olho em desenvolvimento, isso estimula o crescimento do olho. Quanto maior for o olho, maior a miopia do paciente. Então, crianças muito pequenas, quanto mais tempo de tela elas tiverem, maior a possibilidade delas desenvolverem miopia ao longo da sua vida. A Sociedade Americana de Pediatria recomenda que até os dois anos de idade as crianças não tenham exposição a telas próximas. Então, a babá do tablet, do celular com a galinha pintadinha, para deixar o menino quieto, tem que estar à distância, ela não pode estar pertinho, porque com isso a gente vai estar desenvolvendo, vai estar estimulando o desenvolvimento de miopia dessas crianças. Após os dois anos de idade, a gente deve restringir o tempo a 30 minutos para quem tem até três anos, 30 minutos para quem tem até quatro anos, e uma hora para quem tem até sete uh, anos de idade por dia, de preferência com intervalos, não é uma hora direto. Tá, meia hora no período, meia hora no outro, ou 20 minutos, 20 minutos e 20 minutos. Então quanto mais tempo de tela enquanto a criança estiver em desenvolvimento, maior a possibilidade dela vir a desenvolver miopia. Isso, os miopes sabem a consequência disso. Baixa dificuldade para longe, cansaço visual, necessidade do uso constante de correção óptica, mas é possível se manter uma boa visão. Então, ah, uma coisa que eu sempre brinco, diga.
0: É porque tem uma pergunta que eu acabei de receber pelas nossas redes sociais. É, a Mariduarda pergunta se usar o celular ou as telas com luzes, luzes do ambiente apagado, se isso reduz o dano ou não faz diferença? E um acréscimo, o brilho das telas também pode ser danoso? Explica para a gente, professor.
1: Então, vamos lá. É, essa pergunta é excelente, porque ela me dá a oportunidade para falar das famosas conversas de vó. Né? Então, o que é conversa de vó? É, ler no escuro estraga a vista, conversa de vó, não estraga. Ler no carro em movimento, conversa de vó, não, não estraga, é desconfortável. Quando a gente está num carro em movimento, você tem outros estímulos que vêm do labirinto, de equilíbrio, se você tiver com o olho fixo, muitas pessoas vão sentir náuseas, vão ficar com vontade de vomitar, mas isso não estraga a visão. Ler no escuro, é desconfortável, mas também não estraga a visão, conversa de vó. Tá? Ler durante muito tempo, não faz mal nenhum, vista não gasta. Isso é igual sola de pé. Você pode usar a vida inteira que vista não gasta. Mas vista cansa se a gente não usar direito. Então a gente tem que estar com a correção ótica adequada, o melhor óculos que você possa ter, tanto para longe quanto para perto. A gente tem que fazer períodos de intervalo entre as leituras ou o tempo de tela de celular, para que a gente possa ter um conforto visual maior. Com relação a brilho, é uma questão de conforto. Agora, uma coisa interessante de falar com relação às telas é a questão da luz azul. Nós temos células na retina que são responsáveis pela captação da luz azul. E essas células elas se comunicam diretamente com uma glândula chamada pineal, que fica no nosso cérebro. A glândula pineal é responsável por liberar um hormônio chamado melatonina, que é o hormônio que libera a nossa, o início do nosso sono. Se eu tenho uma tela estimulando a minha visão com luz azul, eu vou bloquear a liberação de melanina e eu não vou ter o início da indução ao sono. Então, por que, que muitas pessoas têm insônia hoje em dia por conta de tela? Seja tela de celular, seja tela de tablet, seja tela de computador, seja tela de televisão. Qualquer tela emissora de luz azul, depois de, durante a noite, ela vai bloquear a sua emissão de melatonina e ela vai atrapalhar a sua indução de sono.
3: Certo. Ela vai
1: favorecer você ter insônia. Por isso que existem em muitos celulares o modo noturno. Se aciona o modo noturno, ele muda a configuração de cores para tirar o azul da tela, para evitar que você bloqueie a liberação de melatonina e evitar que você tenha insônia.
0: Tá certo. Vou passar para a palavra para a professora Juliana. Professora, o nosso bloco está Quase terminando, mas a senhora vai ficar no bloco seguinte. Então, vou pedir para a senhora ser um pouco mais objetiva. Posso, peço perdão, porque tempo de TV é rapidinho mesmo. A senhora falou do canto da sereia, né? Queria acrescentar no que a senhora ia dizer uma pergunta. A gente sabe que nas redes sociais, no mundo digital a maior parte das coisas que são exibidas não são exatamente como elas são no mundo real, né? Tudo é mais bonito, tudo parece mais interessante. Isso pode gerar também transtornos psicológicos?
2: Sim, sim. O canto das sereias, né, só para terminar em uma síntese, imagina o professor Alexandre fal falando tantas consequências que a gente tem no, 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 no âmbito do olhar, né, da visão. E o canto da série é que as redes sociais elas surgem, na verdade, para diversão, para o lazer, para as relações sociais. Mas, na verdade, na pesquisa, por exemplo, junto aos professores, a gente observa que as redes sociais são 70% usado, usadas para trabalho. Né? Enquanto você pensa que as redes sociais elas são algo mais da diversão, no âmbito de quem trabalha, as redes sociais elas são usadas para o trabalho e dentro de casa, você imagina? Então significa que a que o trabalho está se estendendo para casa, né? Então é, é canto é um canto sedutor, mas um canto que sedu, que seduz para trabalhar mais no caso do adulto, né? E só para terminar, que eu sei que é um pouquinho, a gente pode desenvolver mais essa questão dos das consequências é, é, com relação à subjetividade, mas é interessante que os próprios nomes né, das pessoas, nós somos usuários, né, nós estamos usando... As, é, uma, uma tecnologia, estamos usando celular, computador, e nós somos denominados de usuários, né? E é interessante que o nome usuário também é destinado, é denominado para quem usa algum tipo de droga, né? Os usuários da droga tal. O que já nos remete que há aí, tanto na forma de rolar, né, os, as próprias notícias, como também na, na, no, no próprio uso e na, e na busca de notícias e informações efêmeras, a gente também adquire um certo vício, né, e um certo comportamento, aí, meu comportamento né, não é automático, né, a gente tem que ter muito cuidado, mas um certo, uma certa compulsividade de, do telefone tocar e você querer saber quem é, de uma, de uma imagem... Né, de, um, de, um, de um sinal e você querer saber o que está que chegando, porque aquilo se refere a você e a gente também se acha importante. Né? Há um âmbito aí do, do ser que recebe, porque está recebendo alguém alguma coisa para mim que está me notificando e, portanto, eu tenho que olhar e tem que ser no momento imediato.
0: Tá certo, professora. A gente vai continuar falando sobre essas questões no próximo bloco, porque a professora Juliana continua com a gente, mas me despeço do professor Alexandre. Muito obrigada, professor, pelos seus esclarecimentos. Espero que a gente volte a falar sobre a saúde ocular em outros programas.
1: Será um prazer, eu agradeço por essa oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre um prazer estar aqui na nossa TV UFG. Obrigado, Camila, por me receber. Obrigado, Diogo, pelo seu trabalho. Uma boa tarde a todos vocês.
0: Fica com a gente, que daqui a pouco a gente retoma o Mundo FG para falar um pouco mais sobre as consequências do uso abusivo das telas. E agora com a presença também de uma fisioterapeuta. Estamos de volta com o Mundo FG de hoje. Quem faz a interpretação para Libras nesse bloco é o professor Diego Barbosa. Ele é um homem branco, de cabelos e olhos castanhos e usa uma barba cheia. Antes da gente continuar nosso programa de hoje que fala sobre o uso abusivo de telas, eu te convido a participar das nossas redes sociais, a acompanhar as nossas redes sociais. Nós temos YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, e agora a gente tem até TikTok, sabia? Procura por TVUFG que você encontra a gente nesses canais. A gente está falando de redes sociais, então... Um uso moderado, viu? É só acompanhar as nossas informações, os temas dos programas, curtir, compartilhar, mas a gente vai até continuar conversando com a professora Juliana sobre isso, não pode exagerar muito não. Então a gente continua a debater esses usos é, excessivos das telas com a professora Juliana Chaves e agora nós recebemos uma nova entrevistada, a Thais Belchior, que é fisioterapeuta no Hospital das Clínicas UFG EBSERP. A se define como uma mulher de pele branca, estatura média, com cabelos loiros e longos e olhos castanhos. Olá Thaís, muito obrigada pela sua presença, bom recebê-la aqui. O áudio está desligado, Thaís. Perdão, Estamos tá escutando agora? Estamos <risos> escutando. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Bom, quero falar primeiro com, com a senhora que chegou agora, professora Thais. Fala pra gente é, de quais as consequências do uso excessivo das telas a gente pode dizer, principalmente aí o, o, o computador, quando a gente está trabalhando, né? Muitas vezes a gente tem uma postura que não é a correta, o celular. Até recentemente saiu um desenho de um futuro humano daqui a algum, algumas centenas de anos, como nós seremos, e segundo essa perspectiva, nós seremos corcundas, né? Tem a ver com o tipo de uso que a gente faz das telas?
4: Com certeza, né?
0: Eu acho que é, é
4: muito distante a gente perceber aquela figura, acho que não sei quem chegou a, a ler a matéria, né? Mas, hoje em dia, a gente já vive isso, né? Quem passa muito tempo na frente de uma tela de um computador, quem fica muito tempo segurando um celular, um tablet, já sente as consequências de uma má postura.
0: São as orientações que a senhora tem, é, sei que devem ser muitas, né? mas pelo menos para esses dois momentos, né? Ao estar na frente do computador, trabalhando, estudando, hum. E também, é, como a gente deve fazer ao olhar o celular, existe uma postura melhor, um posicionamento Sim. melhor da mão, explica pra gente.
4: Sim, com certeza. A gente sempre fala que nós temos que adaptar os móveis e não nos adaptar, né? Então, se a gente está na frente de um computador, nós temos que adaptar a mesa, adaptar a nossa cadeira, a tela do computador e não nos ajeitar ao mobiliário. Mesma forma quando a gente está utilizando o celular. O celular, quando a gente fica muito tempo numa postura, claro que a gente vai fazendo hiperflexão de cabeça. O que, que é isso? A gente está flexionando o nosso pescoço. E quanto mais nós flexionamos nosso pescoço, mais pesado, por incrível que pareça, fica o celular. Então, isso causa, causa mais sobrecarga é, nas nossas estruturas músculos esqueléticas. Desde uh, nós, adultos, e criança, adolescente, então, nem se fala, porque hoje em dia é muito difícil nós tentarmos controlar esse adolescente, essa infância, ainda mais depois de uma pandemia, que foi tudo
0: online, né? Uhum. Professora Juliana, vou retomar é, para a senhora, né, para esses aspectos mais psicológicos. Ao final do bloco passado, a senhora estava falando que o nome... De, da, da, nosso nome, né, ao usarmos as redes sociais, a, os meios digitais, é usuário, que é o mesmo nome que se dá a pessoas que têm alguma adição a substâncias, né. Existe alguma orientação psicológica para evitar é, essa adição às redes sociais, à internet? Tem gente que coloca aqueles aplicativos que reduzem o tempo em que você pode ficar em determinada rede social ou que é, só usam redes sociais em determinados momentos do dia. Isso é importante, é importante ter um limite. Explica pra gente. Professora, até desligado. <risos> ainda não ouvimos a senhora não. agora sim <risos>
2: desculpa é, é, inicialmente eu acho um, é, a gente refletir que a gente não está isolado, né, não é só a criança que está dependente da rede social, como eu havia né? não é só a criança que está no TikTok, né, os adultos estão, né é, é, nós professores estamos, não é então, é, não é um comportamento isolado daquilo que nos é demandado. Eu acho que o primeiro, a primeira questão é, é refletir sobre isso, não é? Nós estamos numa, numa, numa sociedade que exige um tempo imediato de ação, e aí, é muitas vezes, o contato presencial envolve, envolve distanciamento, envolve, envolve que você... É, pegue um ônibus, que você pegue um carro, e tudo isso, né, que é, fez surgir inclusive o, o trabalho né, online, né, que é aquele trabalho que se realiza nas telas também, né. Então, eu acho que, assim, é, é necessário a gente refletir, refletir isso num contexto, é bem mais complexo, porque há uma demanda, e eu vou só contar uma, 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 uma questão super rápida aqui, né, é, as crianças, não é, os youtubers, né, que é o chamado youtuber mirim, elas passam um tempo absurdo na internet. E, mas não é só a criança, as outras crianças também elas são estimuladas a, a gravar um vídeo, fazer no TikTok. E há toda uma expectativa de que aquele vídeo que você faça seja, tenha uma, uma monetização, não é? Então, assim, é uma, é uma rede, sabe? Que a gente tem que refletir sobre isso, não é só o adulto. A criança também, né, nós estamos falando aí de um possível, inclusive, trabalho infantil, né, de classe média, de crianças de classe média, né, quer dizer, aquilo que deveria ser, só para terminar, aquilo que deveria ser uma atitude espontânea porque, na, na verdade, a maioria dos vídeos diz respeito a algo espontâneo que acontece no cotidiano da pessoa, né, tanto do adulto quanto da criança, é filmado. Há uma operacionalização, há um procedimento, aquilo que é do âmbito da imaginação, aqui é do âmbito da, da, da fantasia, da criatividade, da espontaneidade, vai ser, vai ser agora receber um procedimento para pra, ir para as redes... Né? Muitas vezes se forma um cenário, muitas vezes se forma, os pais estabelecem um cenário para a criança né? para que possam gravar os vídeos e aqueles vídeos serem assistidos e, ser, e, e receber uma monetização. Então assim, é, um, é uma rede né? que a gente não pode falar só para um, né? mas a gente tem que ver no que âmbito, né? consequência que você falou inicialmente, isso está prejudicando a própria experiência da criança. A experiência, ela não é uma experiência sem enaltecida, Umas, determin... Umas experiências, elas valem, outras não valem. Umas são assistidas, outras não. Umas são aclamadas na, 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 nas redes sociais, outras não. E, e isso é dar um pouco a criança na sua descoberta. Né? E, 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 e podar a própria possibilidade de mundo. Né? Que, que, é, e não, isso, isso, isso poda a, 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 a compreensão, né? a possibilidade de, imagi... de imaginação da criança. Então nessas perspectivas assim talvez eu não tenha te dado uma resposta curta, não é? é como como, a, como às vezes a gente quer, mas eu acho que refletir sobre o esse essa relação, né, das redes sociais e da internet com um todo, não é, é fundamental para que a gente possa inclusive criar é, 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 criar é, limites, não é? mas sabendo que a criação desses limites não é fácil, porque é uma demanda social, uma demanda do trabalho, né? como eu falei, professores universitários né, estão trabalhando nas redes sociais que foram feitas para socializar, né? 70% dos nossos professores usam o WhatsApp para o trabalho de casa, né? e, 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 e então... E, é, é, uma, é, uma, é um apelo, né, é, é quase como um apelo dentro dessa constituição, dessa, desse modo da gente produzir a sociedade. Então, eu acho hum, que é bom ok, refletir. Professor.
0: Bom, vou passar a palavra para a nossa outra entrevistada, para a Thais. Thais, uh, a gente falou da coluna, da postura, mas tem outros, uh, uh, como é que eu poderia dizer, nós envolvemos nossa, é? as mãos, né, Uh, pescoço, ombros, quando a gente faz o uso do celular, do computador. Uh, existe também alguma possibilidade de dano para essas regiões do corpo, né? Tensões. Eu não sei se todo mundo, mas eu pelo menos se ficar muito tempo passando ali o, o feed de notícias com o dedão, começa a doer. Uh, eu sinto um pouquinho de... É, o ligamento puxando isso é normal o que que não é normal o que que a gente deve fazer é bom parar um pouco fazer um alongamento relaxar é na verdade isso não é
4: normal né não tinha que sentir dor mas como a, a professora falou a gente fica às vezes tão empolgado né vou falar bem legalmente assim nós ficamos tão chama tanta atenção da gente, hoje em dia, ficar numa rede social, que o tempo vai passando, passando. Se você manter uma postura alinhada, com o tempo você vai relaxando, relaxando, quando é que você tá com uma postura inadequadíssima. E aí você começa, a ter é dor na região então de cervical, aquela dor que parece que tá carregando o, ongo, o mundo nas costas, essas dores que você mesmo relatou, são as famosas tendinites, Cada um pode dar em algum lugar, dependendo da forma como segura o próprio celular, né? Problemas na parte de membros inferiores, que são as pernas. Quando a gente fica muito tempo sentado, a gente vai causando um certo encurtamento. Imagina você quando você fica muito tempo sentada para viajar a longa distância. Quando você levanta, parece que está meio que repuxando. Pode basicamente a mesma coisa quando você fica sentado o tempo todo na frente do computador, mexendo no celular por muito tempo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Porque a gente pode levar a escoliose, que é a coluna torta, né? Nós podemos levar a uma degeneração mais precoce das articulações. Sem falar que nós ficamos tanto tempo parados, nós seres humanos foram, são seres dinâmicos. Nós fomos feitos para movimentar. Eu sempre brinco com os pacientes o seguinte, que nós, fomos, nós somos igual caro. O carro tem que viver em manutenção, cuidando dele direitinho, porque o carro parado, parado, pifa. Então, se a gente ficar muito tempo parado, o sedentarismo leva a em consequências, não só músculos esqueléticas, que é a parte postural, mas parte cardíaca, leva a obesidade, né, e aí puxamos o leque, então, de consequências que pode ter.
0: E a senhora tem alguma dica, professor? O professor Alexandre falou que é bom, é, pelo menos a cada 40 minutos, olhando né, fixamente, seja para uma tela, para um livro, que a gente pare, uhum. fique 40 uhum. segundos olhando para um ponto mais longe. Para é, a questão muscular, é bom que a gente pare em, em certo momento, que a gente alongue ou que a gente caminhe? Conta para conta os nossos espectadores o que fazer para evitar esses problemas. Sim. A gente sempre preconiza que mais ou menos a cada uma hora, quando
4: você está num trabalho mais exaustivo, que você pare, levante, se tiver como fazer um alongamento, faça, vai beber uma água, vai distrair um pouco. E fazer pelo menos 60 minutos de atividade física por dia. Isso é um consenso, tá? É uma atividade física de moderado a severo. Pra pelo menos minimizar um pouco essas dores, porque, por exemplo, é, a gente tem as angulações corretas que nós temos que colocar para um, uma pessoa ficar sentada, para não ficar com tanta dor, que é uma cadeira mais ajustada, o braço aqui apoiado, o mouse do jeito que fica uma angulação correta, que você não tenha tanta dor, a cabeça tem que ficar os olhos no centro do computador. Então, às vezes, não tem como ajustar o seu computador, coloque, às vezes, livro embaixo, alguma coisa. Eu, por exemplo, eu estou no meu celular aqui. Eu, para não ficar muito tempo com a cabeça semi-flexionada, eu tentei alinhar ela aqui, coloquei um monte de livro, é o jeito que eu arrumei a minha ergonomia, porque senão chega num ponto que eu não consigo, eu vou começar a ficar com dor. E é assim que a gente tenta orientar a maioria das pessoas e os pacientes também. Tá certo.
0: Bom, para a gente finalizar, Juliana, recebi uma questão que é muito interessante. A gente falou muito das questões é, negativas né, é, das redes sociais para o comportamento humano. Mas o Diogo pergunta, o uso das telas e redes sociais são apenas negativos ou há pontos positivos? Há pontos positivos nessa interação com todo mundo, nessa rapidez de informação? Como é que a senhora enxerga?
2: muito importante, são as contradições, né, é, é fundamental. Na verdade, às vezes a gente conversa mais sobre os outros pontos, porque eles são tão invisíveis, né, essas, essas outras questões, eles são tão invisíveis que a gente nem passa nem, pelo menos a nível subjetivo, eles não são muito comentados, né. Mas eu, eu, é, o que a gente vê de vantagens, muitas, muitas, em algumas pesquisas, principalmente ligadas a redes sociais, é, é a, a possibilidade de comunicação com pessoas distantes, né? Sabendo que essa é, reencontrar pessoas, né? Um dos pontos. Só outro ponto é a possibilidade é, de ter uma informação mais democrática, né? Eu vou até colocar entre aspas. Eu nem vou chamar de democrática, mas eu vou falar de socializada, uma socialização maior, uma difusão, né? Uma difusão maior das notícias da possibilidade de informação, né, que antes era restrita a determinadas a, a, a determinados canais de TV ou a determinada classe, a gente percebe que ainda existe um pouco, né, de exclusão digital, mas ao mesmo tempo há possibilidade de maior difusão e divulgação e de acesso a informações e à notícia, ao mesmo tempo de conhecimento. Né, nós temos a possibilidade de entrar é, em museus né, que são 3D e quem nunca foi né, no Louvre pode, pode é, ter essa experiência estética que com certeza é diferente, mas pelo menos é uma possibilidade. Né? É uma experiência outra. Logicamente que a gente não abre mão, como você antes tinha falado, da experiência da criança. Né? Porque a, a experiência da criança ela é viva, então como dica, Vamos voltar para a vida, né? No sentido assim que a experiência da a criança tem um mundo a descobrir. Ela não precisa ter algo espetacular, né? E nem ser é, e, nem, e nem ganhar por mostrar o seu cotidiano. Mas a riqueza está nessa. Nesse, eu digo nos rastros que ela deixa, no livro que ela pode tocar, no mundo que ela pode investigar, nas hipóteses na, imaginárias que ela pode fazer e isso é o contato com o outro, né, com o diverso, com o diferente, com a riqueza do diferente que nos, nos, vai, constitu, nos, nos vai constituindo. Então, são muitas questões que a gente tem aí que podem nos constituir né, e saber do que está acontecendo no mundo a partir da internet e das redes sociais.
0: Tá certo. Obrigada, professora Juliana, por ter ficado com a gente durante todo o programa. As suas explicações foram muito proveitosas.
2: Obrigada também, espero ter contribuído, tá bom? E quem quiser conhecer os trabalhos pode muito, muito acompanhar lá no programa de pós-graduação e educação, nós temos uma linha que é de fundamentos, que tem muitas pesquisas no âmbito da internet, de redes sociais, subjetividade e trabalho, tá bom? Obrigada.
0: Obrigada também, professora Thaís, pela sua presença. Eu vou tentar seguir as dicas. Uma hora de atividade física vai ser difícil, mas eu vou tentar. <risos>
4: consegue, consegue. Você vai sentir benefício futuramente a longo prazo, principalmente no envelhecimento, viu?
0: Tá certo, professora. Obrigadão. Boa tarde para a senhora também, para as duas. E para você que continua nos acompanhando aqui no Mundo UFG. no próximo bloco tem dicas de eventos e serviços da Universidade Federal de Goiás e também de publicações da editora UFG. Para começar esse bloco do Mundo UFG, o último bloco, nós temos informações sobre premiações e também sobre atenção às mulheres em situação de violência.
5: Olá, eu sou Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos de tamanho médio, cacheados e uso óculos. Vamos às notícias da UFG. O Centro de Excelência e Inteligência Artificial da Universidade Federal de Goiás é o centro de pesquisa mais bem avaliado entre 85 unidades. O CEIUFG recebeu o primeiro lugar do prêmio da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial durante o 16º encontro das unidades Embrap, no Ceará. A posição das unidades é escolhida com base em serviços prestados junto a instituições privadas que contratam o projeto. E a UFG teve dois finalistas no 20º Prêmio CREA de Meio Ambiente, troféu Ceriema. O professor Jonas Betoldi, da Faculdade de Ciências e Tecnologia, e o estudante de mestrado Leandro Telles e Lemes, receberam o primeiro lugar com o trabalho Utilização de Resíduos de Espuma Poliuretano na produção de briquetes mistos com eucalipto para geração de energia. Já o trabalho Análise de Fadiga em Misturas Asfálticas Recicladas a Quente do professor João Paulo Souza e Silva ficou entre os três finalistas na categoria Produção Acadêmica. E já que a gente está falando de premiação, estão abertas as inscrições para o prêmio Dom Tomás Balduino de Direitos Humanos. A quarta edição busca reconhecer profissionais e estudantes de jornalismo que contribuam para a promoção dos direitos humanos. Acesse o site www.premiodh.domtomasbalduino.com.br e se inscreva. E olha, o Hospital das Clínicas da UFG lançou um protocolo clínico de atenção às mulheres em situação de violência. O objetivo é auxiliar os profissionais de saúde do HC na identificação e conduta de situações de violência cometidas contra mulheres durante o atendimento nas unidades e serviços do hospital. O documento descreve ainda os tipos de violência física, sexual, psicológica, a negligência financeira e autoprovocada e ainda os fluxos para atendimento delas no HCUFG. O protocolo prevê também o monitoramento e encaminhamento para a rede de atenção e proteção às mulheres em situação de violências. Outras informações sobre o que ocorre aqui na Universidade, você tem claro aqui no Programa Mundo FG e lá no site ufg.br.
0: E tem mais informações sobre a Universidade os eventos e serviços que estão ocorrendo, na nossa Agenda.
3: Olá, tudo bem? Começa agora mais uma Agenda UFG. Aqui você fica por dentro dos eventos e serviços da Universidade. Meu nome é Igor Rodrigues, eu sou um homem jovem, pardo, com cabelos escuros, curtos e cacheados. E estou em um corredor de um prédio da UFG, com janelas de vidro dos dois lados. E aí, vamos conferir o que está rolando na UFG? O Projeto E segue até o dia 25 de novembro, na Galeria da Faculdade de Artes Visuais, com exposições de obras de diversos artistas. A entrada é franca. Mais informações no site galeria.fave.ufg. Br. E para finalizar, eu falo sobre o edital para ingresso no curso de graduação em música da UFG, tanto no bacharelado quanto na licenciatura, em 2023. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 15 de dezembro pelo site institutoverbena.ufg.br. Eu me despeço aqui. Essa foi a agenda de hoje. Continue acompanhando a nossa programação. Se cuida até mais!
0: Para fechar o nosso programa, vamos divulgar algumas obras publicadas pela Editora UFG. Tem dicas para quem se interessa por arquitetura e por engenharia.
5: Olá para você que nos acompanha. Aqui você encontra as melhores dicas de livros da Editora UFG. Eu sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos de tamanho médio, alisados e uso óculos. Para começar, vamos falar do livro Casa de Altamiro de Moura Pacheco, um patrimônio histórico e cultural de Goiânia. Ele mostra detalhes da Casa do Médico construída nos anos 40, com tecnologia e inovações da época, que hoje talvez passem despercebidas ao visitante do século 21, acostumado a vários confortos do lar moderno. O livro tem o objetivo de contextualizar essas inovações à luz da tradicional região e das modificações introduzidas. Você acha que o mundo está acelerado demais, até mesmo nos momentos de leitura? É disso que trata a obra Livro, Mundo Digital e Leituras, Práticas e Apropriações. Ela apresenta uma reflexão sobre a apressurada, que é a vontade de chegar o mais rápido possível à conclusão do texto. Essa é uma lógica de aceleração que caracteriza a relação dos leitores nascidos no mundo digital, não só com os livros, mas também com as séries e os filmes, olhados no dobro da velocidade normal. Para encerrar, apresento a obra Projeto de Ponte em Concreto Armado com Duas Longarinas. Esse livro detalha de maneira didática o projeto estrutural de uma ponte em concreto armado com duas longarinas, sistema típico para pontes utilizado em todo o Brasil. O texto apresenta detalhadamente todos os elementos dessa estrutura e incorpora recomendações atualizadas das normas brasileiras que afetam esse tipo de projeto. Trata-se de livro básico para consulta de estudantes de engenharia civil e áreas afins. Essas e outras publicações estão disponíveis em editora.fg.br. Boa leitura!
0: Se você quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo FG, é só procurar o canal no YouTube. Lá ocorre a transmissão ao vivo e os programas ficam disponíveis para que você possa assistir em qualquer dia e horário. Se quiser sugerir pauta para o Mundo FG, entre em contato pelo WhatsApp 62991811406. 629 Aproveite também para baixar o aplicativo da TV UFG. Nele você assiste a programação ao vivo e pode nos mandar mensagens. Eu fico por aqui, mas amanhã o Mundo FG está de volta a uma hora em ponto. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Até amanhã!